0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute den Timo Schaffelt hier bei mir. Servus, Timo. Hi, Uli. Cool, erstmal, dass das so spontan geklappt hat. Das Wetter ist ja sehr cool draußen. Du warst heute wahrscheinlich auch schon eine Einheit durchgezogen,
1: oder? Tatsächlich habe ich heute noch nicht trainiert. Bei mir ist gerade Off-Season angesagt. Die Saison war lang genug. Angefangen mit Duathlon und Trainingslager Anfang des Jahres. März, April geht das ja meistens los. Dann jetzt im Oktober die beiden Weltmeisterschaften, erst Hawaii, dann Utah. Ähm, war eine lange Saison, so habe ich mir dann nach Utah Ende Oktober gesagt, so jetzt ist mal Pause angesagt. Mein Trainer war da auch ganz glücklich drüber, mal ein bisschen Pause zu machen, mal runterzufahren in den Körper. Ähm, so haben wir jetzt gesagt, zwei, drei Wochen runterfahren, nach Lust und Laune trainieren, bevor dann der Aufbau für die nächste Saison wieder losgeht.
0: Ja, ähm, bevor wir das Jahr Revue passieren lassen, für, für alle, die dich, die dich noch nicht genau kennen, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, du bist ja Triathlet und das nicht nur seit gestern, sondern auch ziemlich erfolgreich schon.
1: Ja, äh, mein Name ist Timo Schaffeld, ich bin 96er Jahrgang, momentan 26 Jahre alt, ähm, habe 2014 mit Triathlon angefangen, bin dann 2015 zu bayer Uerdingen gewechselt, dort dann äh, bis zweite Bundesliga hochgestartet, also eher so die kurzen Distanzen. Bevor ich mit meinem ersten Trainer, damals noch Matthias Epping, ähm, entschlossen habe, die erste Langdistanz zu machen, äh, weil mir über die Ausdauer doch mehr lag, als über die kurzen, schnellen Sachen, weil ich nicht der beste Schwimmer war. Wenn man so spät einsteigt, dann liegt es meistens daran, dass die Trainingskilometer und die Technik nicht so berauschend ist. Ja, und dann äh, 2018 meine erste Langdistanz gemacht, Ironman Hamburg. Da ist das Schwimmen leider ausgefallen, von daher keine richtige Langdistanz, sondern Duathlon Langdistanz. Äh, habe dann, dann direkt den deutschen Meistertitel geholt und mich für Hawaii qualifiziert und habe den ersten richtigen Ironman dann auf Hawaii 2018 gemacht und mhm. bin dort überraschend Altersklassenweltmeister geworden, der AK 18 bis 25. Ähm, damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet und habe dann gesagt, ja gut, äh, vielleicht ist da doch noch mehr Potenzial drin, wenn man vernünftig trainiert. Ähm, ja, und so war ich dann 2019 nochmal auf Hawaii, habe 2019 auch die Mitteldistanz-Weltmeisterschaft mitgemacht Lief da nicht so optimal, bin nur Elfter geworden, in Anführungsstrichen nur Elfter. Ja. Hatte ein gutes Schwimmen, gutes Radfahren und beim Laufen dann irgendwann in der Hitze Hawaii ist hochgegangen. Ja, und habe dann in der Corona-Zeit äh, mich entschlossen, so langsam in die Profiszene einzusteigen. Habe dieses Jahr mein letztes Age-Grouper-Jahr gemacht, weil durch Corona die ganzen Startplätze verschoben wurden ja. und äh, ja, die ja doch immer ein bisschen Geld verschlingen und ich sie nicht alle so im Sand verlaufen lassen wollte. Ja, und dieses Jahr dann mit den beiden Age Group-Weltmeisterschaften einen versöhnlichen Abschluss in dem Age Group-Bereich getroffen. Und ja, für das nächste Jahr 2023 steht dann die Profilizenz an.
0: Ja, krass, äh, da sprechen wir gleich noch nochmal ausführlich drüber. Ähm, nochmal kurz zu deiner Person, was sind so gut bisher deine, du hast es gerade schon angesprochen, als du Alters, also Altersgruppenweltmeister von 18 bis 25 geworden, das zählst du auch auf jeden Fall mit zu deinen größten Erfolgen bisher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der absolut größte Erfolg, auch der, der mich am meisten äh, geflasht hat, war natürlich Hawaii. Wenn man da in Kona über die Ziellinie läuft, ist einfach unbeschreiblich. Also da waren die letzten zwei, drei Kilometer, als klar wurde, ähm, ich habe das Ding, äh, da kann nicht mehr in Anführungsstrichen nicht mehr viel passieren, weil man genug Vorsprung hatte. Ähm, dann läuft es einem kalt den Rücken runter, also da kann man sich selber nicht mehr kontrollieren. Es äh, war einfach überwältigend. Ja, und weitere Erfolge halt, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, auch in Rot letztes Jahr Europameister geworden, sind natürlich auch schöne Erfolge, aber Hawaii toppt dann irgendwie doch alles, zumindest so wie das Format in den letzten Jahren war. Das war ja dieses Jahr jetzt ein bisschen anders mit den zwei Renntagen, darüber lässt sich ja streiten, wie man dann wen starten lässt, ob Männer, Frauen getrennt oder irgendwie anders, welche Altersklassen vorne, hinten starten. Ähm, Hat ein bisschen am Charme verloren von diesem Massenstart. Der Erste, der über die Ziellinie kommt, gewinnt. Ähm, Von daher bin ich froh, im nächsten Jahr dann als Profi zu starten. Auch wenn dann vielleicht nächstes Jahr keine Weltmeister, Europameister oder Deutschen Meistertitel direkt drin sind. Weil man da natürlich erstmal ankommen muss und wahrscheinlich nochmal viel lernen muss, weil es doch ein ganz anderes Rennen dann ist. Ähm, Aber von daher zähle ich natürlich Hawaii und die ganzen Eigentlich jedes Rennen, wenn man ins Ziel kommt, ist man erstmal überwältigt. Gerade wenn man so ein Rennen dann äh, gewinnt oder zumindest auf den vorderen Plätzen abschließt. Aber ja, im Triathlon ist natürlich Hawaii das große Ziel.
0: Ja, richtig cool. Äh, Wenn jetzt jemand, so ein ein Läufer oder eine Person aus deinem Umfeld, äh, der nicht jetzt so sportbegeistert ist wie wir beide ähm, und der dich fragen würde, ob du Profi-Triathlet bist, wie würdest du dich selber bezeichnen? Und man muss ja auch dazu sagen, du bist ja auch bei der Bundeswehr.
1: Genau, ja. Ähm, mein Trainingsalltag momentan ist schon komplett auf den eines Profis ausgerichtet. Also mit 25 bis 30 Stunden Training so die Woche ähm, ist man schon nah dran an den Umfängen, die auch ein äh, Vollprofi macht. Äh, der Unterschied bei mir ist jetzt gewesen, dass, man, dass ich halt bei der Bundeswehr bin, dort viele Möglichkeiten habe, was Trainingslager, Training im Dienst, Freistellung für den Sport und sowas angeht. Das ist natürlich äh, optimal, weil... Müsste ich jetzt nur 40 Stunden Vollzeit die Woche arbeiten und könnte in der Zeit äh, kein bisschen Sport treiben, äh, wäre das natürlich auf dem Niveau nicht machbar. Ähm, von daher würde ich schon immer sagen, ja, momentan bin ich ein sehr, sehr ambitionierter Grouper, aber im nächsten Jahr ist es dann doch schon die Profilizenz, die ja auch beantragt ist, was der große Unterschied ist, man muss halt die Lizenz als Profi beantragen oder als normaler Athlet ja. Und es ändert sich nur ein bisschen was in den Anmeldekriterien und, für Wettkämpfe und dann wie nachher mögliche Preisgelder ausfallen.
0: Du hast gerade schon erzählt, man zahlt dann für diese Lizenz jährlich einmal und darf dann überall beim Ironman frei starten.
1: Genau, es gibt einmal von der Deutschen Triathlon-Union die, den Elite-Startpass, den man beantragen muss. Da gibt es so ein paar Dinge, die man einreichen muss, ärztliche Untersuchungen, ähm, Bilder, was weiß ich, Ergebnislisten und so. Ja, und dann gibt es von dem Veranstalter, in dem Fall Ironman oder Challenge, gibt es eine Lizenz, ein eigenes Rennformat dann, wo die Profis sich anmelden müssen. Man hat nicht mehr das, wie es die meisten Athleten ja kennen, auch von Laufveranstaltungen. Ähm, ist die Veranstaltung ausgebucht, gibt es keine Plätze mehr. Sondern als Profi kann man sich bis äh, zwei Wochen vorher entscheiden, ja, ähm, ich möchte jetzt in zwei Wochen im Kreichgau starten oder ich mache doch noch eine Langdistanz. Ähm, ja, und dann meldet man sich über das Portal der Ironman-Profis an ähm, und hat dann seinen Startplatz und zahlt nicht jedes Rennen einzeln, sondern nur einmalig äh, für die Lizenz bei Ironman.
0: Und Top 10 bekommt man dann auch attraktive Preisgelder, dass man...
1: Genau, also es gibt ja Rennen, die nur für reine Agegrouper sind und Rennen, wo es ein Profifeld gibt und in allen Rennen, wo es ein Profifeld gibt, werden dann auch Preisgelder ausgeschüttet, ähm, wo dann meistens die Top ten äh, irgendwie anteilig beteiligt dran sind, äh, je nachdem wie groß so ein Feld halt besetzt ist, klar, wenn es weniger als 10 Starter sind, kriegt nicht jeder Preisgeld, dann kommt es darauf an, wie das halt aufgeteilt wird auf die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, ähm, aber... Die Chance, mit Preisgeld nach Hause zu gehen, mit den Leistungen, die man auch im letzten Jahr abgerufen hat, ist dann auf jeden Fall gegeben. Ja,
0: mega. Und äh, wenn man jetzt mal realistisch schaut, so wenn man jetzt das erste Jahr in der Pro- bei den Profis ankommt, was ist so da, wenn du dich national vergleichst? Wie siehst du dich da
1: genau mit dem Vergleich zu den anderen? Ja, natürlich mit einem Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick hm. Lange und so. Haben wir gerade auf der Langdistanz super Athleten oder der Jan macht ja jetzt sein letztes Jahr ja. äh, und hört danach auf, von daher fällt da natürlich ja, ein Stützpfeiler der deutschen Triathlon-Szene weg. Aber auch im Nachwuchs mit Jan Stratmann, Frederik Funk oder jetzt Mika Not, wie man bei der 73-WM gesehen hat, ist natürlich in der Weltspitze, sind wir da sehr, sehr stark vertreten. Aber so also in der zweiten Reihe ähm, sind da doch ein paar Athleten, gegen die man schon mal geraced ist, die man auch schon mal geschlagen hat, mhm. ähm, die da in dem Bereich äh, rumspringen. Und äh, dann kommt es dann natürlich darauf an, wie man äh, da so aufgenommen wird, wie man beim Schwimmen durchkommt und dann ist vieles offen, weil meine mhm. Stärke ja doch irgendwie noch beim Laufen liegt ja. ähm, und ich mich da immer gut quälen kann und auch den einen oder anderen Profi da ähm, nicht nur in der Laufzeit, sondern nachher auch in der Gesamtplatzierung hinter mir lassen kann. Ja.
0: Aber das Ziel, da in die Weltspitze irgendwann zu rücken, ist schon ein Ziel von dir?
1: Ja, ich würde es nicht ein Ziel nennen, ich würde es einen Traum nennen, aber wer weiß, wie sich die nächsten Jahre entwickeln, ich bin ja auch noch recht jung, mache den Sport jetzt noch nicht so lange, wie manch anderer in der Szene, ja von daher, wenn das Schwimmen jetzt noch von Jahr zu Jahr besser wird, dann ist da auf jeden Fall einiges drin mit den Laufzeiten, ist man auf jeden Fall schon vorne mit dabei und ja, mit den Jahren kommen dann auch die Radkilometer und Wer weiß, wie weit es dann noch nach oben ja, gehen kann.
0: Ja, krass. Ja, lass uns mal auf das Jahr schauen. Wenn ich mich zurück, äh, zu, äh, zu Recht zurückerinnern kann, bis zu Anfang des Jahres, bist du doch bei der Winterlaufserie mitgelaufen, oder?
1: Genau, also das ist immer so ähm, Anfang des Jahres oder auch Ende des Jahres, wenn nicht gerade die Triathlonsaison voll im Gange ist, äh, möchte man natürlich auch mal hier so lokale Laufveranstaltungen unterstützen, jetzt nach der Saison den Herbstwaldlauf oder Nikolauslauf bei uns in Schmachtendorf in Oberhausen, da sind natürlich so, ja... Mussläufe irgendwie, weil es Heimatverbundenheit auch irgendwie ist. Ja, und dann die Winterlaufserie in Duisburg, auch eine riesengroße Winterlaufserie. Ähm, Ich habe jetzt letztes Jahr und die Jahre vorher öfters mal die lange Serie oder große Serie gemacht, ähm, weil es einfach dann auch so sehr gut auf die Vorbereitung äh, ausgerichtet ist. Ähm, Januar, Februar den ersten Lauf, Ende März den letzten Lauf, ist meistens so der Aufbau, wo man viel Grundlage macht beim Laufen an der Geschwindigkeit arbeitet und dann einfach so den Leistungsstand gut überprüfen kann in Form von wettkampfsläufen
0: Also ist das nächste Jahr auch wieder eventuell drin, dass du dabei bist? Ich würde tatsächlich
1: gerne starten. Ja. Leider bin ich an zwei der Rennen im Trainingslager, oh. werde deshalb die Serie nicht laufen ja. können. Aber vielleicht reicht es ja zumindest für den einen Lauf, wo ich hier bin, dass man mich an der Stadt sieht. Wo geht es da genau hin? Genau, ich fliege ähm, einmal mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr und einmal mit dem Heimatverein und ein paar Trainingspartnern äh, nach Mallorca. Und ähm, dann werden wir zweimal, einmal zwei Wochen und einmal zehn Tage in Mallorca machen, ähm, in cool. der direkten Vorbereitung Anfang des Jahres, bevor es dann. Im April, Mai mit der Saison losgeht. Mhm. Und ähm, dies, jetzt mal zurück auf das
0: dieses Jahr, wann im April, Mai, da stand doch dann schon der erste Wettkampf an.
1: Genau, Ende April, eigentlich wie jedes Jahr und auch so wie nächstes Jahr, ist äh, Alsdorf die Duathlon deutsche Meisterschaft. Im letzten Jahr oder dieses Jahr war es dann auch die äh, Europameisterschaft, die dort ausgetragen wurde. Dann kommt natürlich auch immer von außerhalb welche. Wenn man da zum Beispiel den Gesamtsieger sieht, der hat dieses Jahr auch... Ähm, die 73 wm gewonnen äh, und mich zweimal beschlagen. Einmal bei Europameisterschaft im Duathlon und dann jetzt bei der Weltmeisterschaft äh, im Triathlon auf der Mitteldistanz. Äh, von daher auch immer sehr stark besetzt und da kann man sich dann mal gut messen, was gerade so die Laufform und Radform angeht. Mhm.
0: Und ähm, warst du aber zufrieden mit deiner Platzierung? Und
1: ja klar, also Deutsche Meister bin ich trotzdem geworden oder nichtsdestotrotz. Ähm, das war natürlich ein guter Saisoneinstieg, so sollte es ja dann auch erstmal weitergehen, sich da vorne in den Regionen aufzuhalten, von daher, mit der Leistung war ich zufrieden und mit der Platzierung dann am Ende auch.
0: Wie ist das so, wenn man eine Woche nach dem Wettkampf, ist das, ich bin ja nur reiner Läufer, dass du dann nach der Woche nach dem Wettkampf auch dann ja nicht wieder direkt am Dienstag volle Belastung, oder? Also man kommt ja auch ganz normal runter und
1: Ja, es kommt tatsächlich darauf an, was für Wettkämpfe man macht. Ich bin ja, wir starten ja dieses Jahr oder letztes Jahr sind wir ja auch in der Triathlon-Liga gestartet, wo man Sprintdistanz, Kurzdistanz macht. Oder jetzt auch der Duathlon war jetzt ja eine Belastung von bis zu zwei Stunden. Die tritt man dann doch mal besser weg als so eine Mittel- und Langdistanz. Gerade die Langdistanzen danach, eine Woche kann man so gut wie gar nichts mit mir anfangen. Da bin ich froh, wenn ich ein bisschen schwimmen gehen kann und nicht laufen und Radfahren muss. Ähm, bei kurzen Distanzen ist es, ist es dann meistens drei, vier Tage nach dem Wettkampf lockeres Recover-Training und dann äh, steigt man wieder in den Trainingsaufbau für den nächsten Wettkampf
0: ein. Cool. Ja, lass uns mal weitergehen. Ähm, was stand dann an im Sommer?
1: Genau, ich hatte im äh, Mai war dann so der Plan, die erste äh, Mitteldistanz zu machen. Ähm, habe dann tatsächlich im März äh, im Mai spontan drei Mitteldistanzen gemacht, mhm. eigentlich ja gar nicht geplant aber durch die ganzen Corona-Verschiebungen ähm, kam es dann dazu, dass ich Anfang äh, Mai auf Mallorca gestartet bin, beim 73 bin dort dann Altersklassen ja, äh, die, die Altersklasse gewonnen war auch gesamt ziemlich weit vorne dabei das hat dann äh, schon mal wieder Kraft gegeben für die Saison, weil man gemerkt hat, ja gut äh, im Triathlon, nicht Duathlon, sondern Triathlon was ja doch der wichtigere Teil äh, meiner Karriere ist, läuft ganz gut ja, zwei Wochen später bin ich dann ähm, in Samurin bei der Championship äh, Challenge gestartet. Das ist quasi die, das Pendant zu Hawaii, also die Weltmeisterschaft von dem zweiten großen Veranstalter, also von Challenge. Ähm, ja, da lief es dann auch, äh, ja, ich würde sagen, solide Dritter geworden. Äh, war ein super Rennen. Äh. Man hat aber gemerkt, dass man zwei Wochen vorher schon einen Wettkampf gemacht hat. Und äh, durch die ganzen Verschiebungen kam dann tatsächlich eine Woche später noch 73 Kreichgau, ähm, was für mich dann tatsächlich am Ende der beste der drei Wettkämpfe war, wo ich meinen ersten Gesamtsieg als Ash grupper geholt habe, also nicht nur die Altersklasse gewonnen habe, sondern tatsächlich das gesamte Rennen gewonnen habe. Ähm, das ist natürlich dann überwältigend, da als erstes ins Ziel zu laufen, äh, inmitten der Pros, die doch vor einem gestartet sind, wo man dann auf der Laufstrecke den einen oder anderen überholt Das macht natürlich dann besonders Laune Mhm. und das sind dann auch so Rennen, wo man sich fragt, ob es nicht wirklich Sinn macht, als Profi zu starten. Und spätestens da war dann der Entschluss gefasst. äh, 2023 wird mein erstes Profi. Mhm.
0: Was mich da mal interessieren würde, ist das dann so, dass man dann wirklich im Zielbereich, wenn als du da als erster Age Group ans Ziel kommst, dass so ähm, die Profis, die dann vorne da landen, auch noch im Ziel sind oder sind die dann, dass die sich schon aus dem Zielbereich Nicht mehr blicken lassen. Nee, tatsächlich,
1: es kommt immer darauf an, wie viel nach den Profis man reinkommt. Also auf Hawaii, wenn man, wie jetzt dieses Jahr, selbst wenn man die Altersklasse gewinnt, sind die Profis so weit davor gestartet, dass die schon anderthalb Stunden im Ziel sind, auch wenn sie nur fünf Minuten schneller waren. Das ist natürlich so, dann sind keine Profis mehr da, aber im Kreichgau, die Profimänner starten ja nur drei Minuten, ja. bevor die age ins Wasser gehen und da kommt man dann ins Ziel und den einen oder anderen Profi kennt man ja auch aus seiner Vergangenheit, man ist mal zusammen gestartet oder hat mal zusammen trainiert. Und ähm, so war es dann auch im Kreichgau, als ich als erstes ins Ziel kam. Da standen hinterm Ziel dann ähm, auch noch einige der Profis, auch hier so ein Gesamtsieger, so ein Justus Nieschlag, mit der ja auch in der Sportfördergruppe ist, den man den ja auch ein bisschen besser kenne durch die Sportfördergruppe. Da ist natürlich dann immer, freut man sich auch mal, bekannte Gesichter da vorne wiederzusehen und äh, auch mal von den Gesamtsiegern dann den Empfang genommen zu werden.
0: Wie ist der Kontakt dann, als du die drei ähm, Distanzen gemacht hast? War das recht frontal mit deinem Trainer oder hattest du Bock auf drei auf Mallorca? Kreichgau, oder wie war das?
1: Ja, also mein Trainer war nicht so begeistert davon natürlich, aber die haben uns dann erschossen, wir machen alle drei, versuchen Mallorca ein bisschen langsamer anzugehen, vernünftig Druck auf dem Rad zu machen, aber nichts zu riskieren dann beim Laufen, weil es dann im Endeffekt ja doch der unwichtigere Wettkampf war. Ähm, Samurin als Championship ist natürlich, wenn man sich dafür qualifiziert, so wie bei Ironman muss man sich auch qualifizieren, ja dann nimmt man es natürlich irgendwie mit und möchte das dann auch nicht verfallen lassen Ähm, im Nachhinein hätte ich den Wettkampf ja, guten Gewissen sein lassen können weil es mir nicht besonders viel Spaß gemacht hat auf der Pferderennbahn da rumzulaufen ja Ja, und äh, Kraichgau war eigentlich der Wettkampf, der für mich den Fokus hatte, weil es ein Wettkampf in Deutschland gewesen ist, weil viele Freunde, Familienmitglieder, Bekannte an der Strecke sind und einfach verdammt viele, die man aus der Szene kennt und einfach bei solchen Veranstaltungen dann wieder trifft. Von daher war das so der Hauptwettkampf und ja, hat natürlich auch am meisten Spaß gemacht. Das Wetter war das Beste, ähm, was man sich für den Tag hätte wünschen können. Zumindest während meines Rennens. Danach hat es dann angefangen zu regnen, aber da war ich im Ziel. Ähm, ja, es hat einfach Spaß gemacht, da zu racen. Cool.
0: Ähm, dann ging es Richtung Sommer. Dann stand ja auch irgendwann Duisburg an. Äh, war davor
1: noch was? Habe ich was vergessen? Genau, also im Sommer hatte ich zwei Wettkämpfe eigentlich. Einmal Duisburg als der Heimwettkampf. Bei der Premiere noch Gesamtsieger. Jetzt dieses Jahr Zweiter ja. geworden mit sechs Sekunden Rückstand. Ja, da kam wieder der doofe Rolling Start dazwischen. Klar, mit Jonas einen verdienten Sieger. Ich hätte nirgendwo die 6-Sekunden-Unterschied rausholen können. Ja. Aber wäre man in einer Startreihe gestartet oder wäre anders versetzt gestartet, äh, hätte es vielleicht anders ausgesehen und man wäre zusammen über Ziel gelaufen oder hätte sich einen vernünftigen Zielsprint geliefert. Ähm, so hat Jonas verdient gewonnen, weil er einfach der Schnellere an dem Tag war. Ähm, ja, aber einfach einen. Muss als Oberhausener in Duisburg zu starten, beziehungsweise als Titelverteidiger, ja äh, finde ich, sollte man so einer Veranstaltung dann immer auch den Respekt zollen und den Helfern, die an der Strecke stehen, und um dabei zu sein. Ja, und ähm, die deutsche Meisterschaft auf der Langdistanz war ja der zweite Wettkampf, der jetzt im Sommer noch stattgefunden hat, ähm, bei, in Glücksburg beim Ostseeman. Diesmal nicht Ironman, nicht Challenge, einfach ein Veranstalter, der von sich aus gesagt hat, wir machen eine Langdistanz muss man natürlich sich auch erstmal durchsetzen, gerade gegen die großen Veranstalter wie Ironman, wo jeder hin möchte, von der Organisation super gewesen, natürlich bei Ironman weiß man, was man bekommt, in Glücksburg ist es dann ein bisschen anders alles, aber sehr familiär und war ein sehr schönes Rennen und weil es halt die deutsche Meisterschaft war und ich meinen deutschen Meistertitel der letzten zwei Jahre verteidigen wollte, habe ich gesagt, natürlich, dann steht Glücksburg für dieses Jahr auf dem Plan ja und da dann ähm, tatsächlich auch wieder deutscher Meister geworden, dritter overall nur geschlagen von äh, zwei Profis, die vor mir gestartet sind einmal vom Simon und vom Fabi komplett verdienen natürlich auch Ähm, aber man muss sagen, ja an der Nordsee, Ostsee, wie auch immer ähm, eine Langdistanz zu machen ist so wie man sich die Ostsee vorstellt windig, kalt und nass Äh, ja, das muss man natürlich mögen, wenn man so wie ich eher der Schönwetter Wettkampftyp ist und am liebsten bei 45 Grad auf Hawaii startet.
0: Ja, das kann ich verstehen. Äh, Ja, Dann ging es ja langsam Richtung Herbst, Hawaii stand, ich glaube, mit das absolute Highlight an.
1: Genau, Hawaii sollte das absolute Highlight werden, Ähm, darauf war natürlich auch die ganze Saison ausgelegt, äh, wie Hawaii dann vonstatten Mhm. geht. Ähm, Am Endeffekt war es dann nicht das erwünschte Ergebnis, aber man hat auf jeden Fall rausgelernt. gelernt, hat natürlich auch wieder Spaß gemacht und Hawaii ist einfach, ja man muss einmal da gewesen sein als Triathlet, ich habe jetzt das Glück gehabt dreimal da gewesen zu sein und so den Prozess der Änderungen mitzumachen von 2018 Massenstart, alle starten zusammen, 2019 kein Massenstart mehr, sondern nur noch jede Altersklasse startet zusammen, bis hin zu diesem Jahr, wo es dann zwei Renntage waren und nicht mal mehr alle Männer an einem Tag gestartet sind alles mitgemacht und äh, hat alles seine Pros und Contras. Ähm, Für mich mehr Contras in diesem Jahr, was vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass ich dann am Ende nur in Anführungsstrichen Neunter wurde, wobei es bis Kilometer 28 beim Laufen ja super aussah und ich äh, vorne mit in der Verlosung war um die Plätze 2 und 3 auf dem Podium.
0: Und ähm, dann Laufen lief
1: auch noch... Ja, also beim Laufen, ich bin vom Rad gekommen und es lief erstmal super, also ich muss sagen, mhm. da war dann die Strecke nicht mehr so voll, die meisten, die vor mir gestartet sind, bis dahin schon überholt, gerade aus den alten anderen Altersklassen und aus den Frauenbereichen, die vorher gestartet sind, hatte wirklich die Strecke für mich alleine beim Laufen, bin losgelaufen, genau meine Pace, die Wattwerte stimmten, also eigentlich... Sollte es ganz gut werden und ein Marathon von unter drei Stunden stand auf dem Programm. Das war auch bis Kilometer 28 ganz konstant und dann kam auf einmal der Mann mit dem Hammer bei 45 Grad und dann sagen die Beine halt äh, bis hierhin und nicht weiter. Ja, und das hat mich dann die letzten 14 Kilometer, wo ich dachte, ja gut, in einer Stunde ist die Saison in Anführungsstrichen vorbei ähm, und man hat was... Geiles abgeliefert. Ähm, ja, hat mich dann am Ende tatsächlich nur sechs Plätze gekostet. Mhm. Und am Ende gerade noch für einen Top-Ten-Platz äh, und die schnellsten deutschen age mhm. zumindest an dem Tag gereicht. Aber ist ja eine, also, trotzdem eine beachtliche... Ja, na, natürlich, weil auch die Gratulationen im Nachhinein und so. Man freut sich da äh, über jede Nachricht jedes Mal aufs Neue. Aber wenn man als Weltmeister von 2018 anreist ähm, und beide Jahre, ja gut abgeliefert hat und die Saison super gelaufen ist, stellt man sich natürlich auch mehr vor. Äh, Warum ich es dieses Jahr auf internationaler Ebene nicht abrufen konnte, so wie bei den deutschen Meisterschaften, weiß ich nicht. Äh, gibt viel zu analysieren. Ähm, Ja, aber dann kommt man halt als Neuntes ins Ziel und ist erstmal niedergeschlagen. Braucht dann ein, zwei Wochen für den Kopf, um wieder klar denken zu können und dann doch positiv auf das ganze Erlebnis zurückzugehen.
0: Ja, mega. Ähm, Aber das Ziel für nächstes Jahr ist ja, Jetzt mit dadurch, dass du eine, Pro, eine Profilizenz hast, ist natürlich ein anderes, ne?
1: Ja, natürlich. Also nächstes Jahr wird es für mich erstmal nicht nach Hawaii gehen. Äh, die Quali als Profi ist noch deutlich anspruchsvoller als die Age-Gruppe. Für die, die äh, langen Distanz? Genau, also es gibt keine Quali-Zeiten, äh, die man erreichen muss, sondern Platzierung. Das heißt, bei den Profis ist es genauso wie bei den Altersklassen. Der erste Profi, manchmal die ersten zwei, je nachdem wie ein Rennen besetzt ist, bekommen einen Slot äh, für Hawaii, also qualifizieren sich dafür. Aber dafür muss man halt auch erstmal dann eine Langdistanz im Profifeld gewinnen oder zumindest mhm. ziemlich gut abschneiden und hoffen, dass der ein oder andere vorne dabei ist, der vielleicht schon einen Slot hat. Äh, da sehe ich mich tatsächlich im nächsten Jahr noch nicht, dafür habe ich dafür äh, zu wenig Erfahrung in dem Bereich. Mhm. Ähm, ja, für mich wird es darum gehen, auf nationaler Ebene ein paar Platzierungen abzugreifen und ähm, ja, Erfahrung zu sammeln und wer weiß, vielleicht sind es dann mal zwei, drei Top-Ten-Plätze, damit wäre ich schon voll zufrieden. Aber zwei, drei Top-Ten-Plätze würden dir jetzt nicht für Hawaii diesen Slot... Genau, würden mir keinen Slot für Hawaii geben, sodass es im nächsten Jahr wahrscheinlich äh, die deutsche Meisterschaft werden wird, Äh, vielleicht was auf europäischem Niveau, aber wahrscheinlich nicht nach Hawaii Mhm. reichen wir im nächsten
0: Jahr. Krass, ähm, was ich mich auch noch frage, wenn wir jetzt mal ein bisschen so... Das kann man dann alles so den ganzen Alltag nicht alleine bewältigen. Du hast einen Trainer, du hast einen Physio, äh, du hast starke Partner an deiner Seite. Ähm, ohne die wird es nie gehen, ne?
1: Also. Nee, auf keinen Fall. Also wenn man das ganze Jahr oder meine ganze Karriere so zurück betrachtet, ich habe immer so zwei Jahre, drei Jahre mit einem Trainer trainiert, habe dann den Trainer gewechselt, neue Reize gesetzt, mich weiterentwickelt, sowohl äh, menschlich als auch körperlich, mental natürlich, äh, sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Besonders wichtig, äh, der Physio, der eigentlich seit Beginn an meiner Seite ist, äh, bei mir aus Oberhausen auch, auch äh, selber Triathlet, also begeisterter Sportler und äh, mich da super unterstützt. Wenn man so auf meine Vita zurückblickt, ich hatte eine ausgekugelte Hüfte, ich habe dieses Jahr mir Radiusköpfchen im Ellenbogen gebrochen und es hat trotzdem immer zu den wichtigen äh, Wettkämpfen geklappt, dass der Physio mich irgendwie fit bekommen hat. Äh, Ob es dann mal eine Nachtschicht oder eine Behandlung zu Hause auf der Couch oder dem Küchentisch war, also irgendwie hat es dann immer gereicht. Jetzt in Utah zum Saisonabschluss dieses Jahr war auch selber dabei, äh, konnte vor Ort noch mal anlegen und äh, ja, das ist natürlich besonders wichtig. Ja, und ähm, bis jetzt war es ja so, dass man jeden Start einzeln bezahlen musste, alle Reisen bezahlen musste. Da sind Sponsoren das A und O. Also sonst kann man den Sport auf dem Niveau nicht betreiben und da muss man auch wirklich jedem dankbar sein, der irgendwie unterstützt, egal ob es mit Material oder finanziell ist oder irgendwelche Möglichkeiten eröffnet oder Türen öffnet. Ähm, Ja, ohne die ganzen Leute würde es da auf keinen Fall gehen.
0: Aber das war dieses Jahr auch schon der Fall, dass du halt auch wirklich durch deine Partner gut unterstützt wurde, es vor allem dann um die ganzen Flüge
1: Genau, also 2018 als ich Weltmeister wurde, war so das letzte Jahr, wo ich wirklich auch noch aus eigener Tasche immer draufgezahlt habe, draufgezahlt habe, draufgezahlt habe, seitdem bin ich ziemlich gut aufgestellt, was äh, Sponsoren angeht, Ähm, natürlich ist man immer darauf angewiesen, dass die, die dann da sind, auch da bleiben und man nicht jedes Jahr wieder neu auf Akquise gehen muss ähm, aber da habe ich bis jetzt äh, zwei, drei echt starke Sponsoren mit Uren schmiemann dann äh, Dölken Profiles und der Sparkasse in Oberhausen und im ersten Jahr noch dem Zentro Oberhausen, jetzt Westfield Zentro. Ähm, natürlich ziemlich namhafte Unterstützer auf Oberhausener Stadtgebiet. Ja. Ähm, ohne die wäre es nicht möglich gewesen, von 2018 bis jetzt die Steigerung durchzumachen oder jetzt überhaupt nächstes Jahr als Profi zu starten.
0: Weil ich kenne relativ viele so, so Hobby-Triathleten. Und das ist halt teuer, so ein Fahrrad, eine Ausrüstung. Ja. Und es, kannst du verstehen, dass viele das dann dementsprechend halt auch nicht machen, weil es halt...
1: Genau, also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich kann mir das nicht leisten, ob es Triathlon ist oder ich kann mir Hawaii nicht leisten oder ich kann es mir nicht leisten, mir die Quali in Südafrika oder was zu holen. Aber es gibt ja auch zum Glück im Triathlon genug leichtere, kürzere Wege ähm, sich irgendwie zu betätigen, ob es jetzt einfach nur die Volksdistanz in Gladbeck ist oder der Covesto-Triathlon in Krefeld. Da haben wir ja doch äh, im Umkreis auch den ein oder anderen Triathlon, wo ein Startgebühr da nicht vier bis 600 Euro kostet, sondern 50 bis 100 Euro und ähm, ja ein Fahrrad muss ja auch nicht unbedingt ein Zeitfahrrad für 15.000 Euro sein, sondern am Anfang tut es auch ein Gravelrad mit anderen Laufrädern oder ein Rennrad für unter 1.000 Euro. Mhm.
0: Äh, Mal zu deinem Equipment ein bisschen, du besitzt momentan ein Zeitfahrrad, wie viele Fahrräder benutzt du?
1: Ja, also ich habe ein Gravelrad, ein Rennrad und ein Zeitfahrrad, was Mhm. äh, aktiv in Nutzung ist und ein altes, ausrangiertes Rennrad was äh, auf meiner Rolle zu Hause steht und äh, ja, so ein bisschen als Schlampe für den Alltag benutzt wird. Ja. Ähm, weil so gerade das Rollentraining, wenn man dann das Fahrrad voll schwitzt, äh, ja, tut dem Fahrrad und dem Material nicht so gut. Da möchte ich nicht unbedingt mhm. mein Wettkampfrennrad draufstellen.
0: Und wie oft, ähm, ich sag mal, ein iPhone
1: kommt jeden, jedes Jahr raus, wie oft wechselst du in deine Fahrräder? Also mein Zeitfahrrad habe ich jetzt seit 2019. Ich habe jetzt insgesamt mein zweites Wettkampfsrad, äh, seit ich Triathlon mache. Von daher hat es jetzt auch wieder vier Jahre gute Dienste erwiesen. ist nichts dran, sodass ich nächstes Jahr auch wieder fahren würde. Äh, wenn natürlich jetzt sich ein Sponsor meldet und sagt, er würde mir ein neues Fahrrad stellen oder mich materialmäßig unterstützen, kann man immer drüber nachdenken, äh, ein neues oder andere Marken zu fahren. Aber bis jetzt bin ich da voll zufrieden mit. Ja, Mit den Rennrädern war es meistens so... Ein neues Rad kam dann, wenn mein altes Rad äh, defekt war oder 2018 durch einen Sturz ja. zerbrochen ist. Äh, jetzt letztes Jahr gab es dann wieder ein neues Rennrad durch einen Unfall, äh, wo ich angefahren wurde. Ähm, ja, ansonsten. Würde ich mir nicht jedes Jahr ein neues Handy und auch nicht jedes Jahr ein neues Fahrrad kaufen. Ja,
0: was ich mich immer frage, bei den Profis ist das ja dann auch so, wenn die einen Sturz haben, kommt ja die, die haben, da fahren ja auch Autos mit, mit so, wer, wie wäre das denn jetzt, wenn du auf Iron Man zum Beispiel stürzen würdest, kriegst du auch ein Fahrrad, oder?
1: Nee, tatsächlich, also bei den Profis, äh, da wird natürlich der Fokus drauf gelegt, dass ist das, was medial äh, verbreitet wird, wenn da irgendwas passiert, ein äh, Schlauch platzt oder ein, ein Reifen kaputt geht, dann gibt es meistens von äh, Ja, Materialwagen, ein neues Laufrad, wie auch immer. Ähm, Bei den Altersklassenathleten wird dann vielleicht noch geholfen, der Schlauch zu wechseln, Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall kein neues Rad, wo man Mhm. mal eben aufsteigen kann und sagen kann, so jetzt äh, mache ich das Rennen weiter.
0: Aber jetzt bei nächsten Jahr wäre das dann so, dass du dann auch
1: darauf zurückgreifen könntest? Genau, also wenn man als Profi startet, ähm, muss man natürlich das Glück haben, dass man als Profi dann da fährt, wo auch der Materialwagen rumfährt ja. und man bei einem Platten äh, die Unterstützung bekommt und ein neues Laufrad oder einen neuen Mantel aufgezogen mhm. bekommt. Ähm, aber an sich ist äh, jeder dafür sich selbst verantwortlich ja. und sollte zumindest mal einen Schlauch und... Äh, ja. Wechselzeug äh, irgendwie mittransportieren für den Fall, dass doch mal was im Rennen ja. passiert. Aber toll, toll, toll. Bis jetzt... Äh, noch nichts, was passiert Habe ich im Wettkampf noch keinen Platten gehabt Krass. und ist mir am Material noch nichts passiert.
0: Ja. Ähm, ja, dann Schwimmen, Neopren ist natürlich auch, hast du wahrscheinlich auch, ganz normal?
1: Ja, natürlich, also im Wettkampf, äh, gerade jetzt in Utah, wenn man auf einmal am Wettkampf morgen erfährt, ja, das Wasser hat zwischen 15 und 16 Grad, ja, äh, ja dann braucht man natürlich in Neo, sonst äh, erfriert ja. man da, glaube ich, bei 1,9 mhm. oder nachher 3,8 Kilometern, ähm, da natürlich. Also ja. gibt's, ne, immer Grenzwerte, bei denen man in Neo schwimmen darf, schwimmen muss, schwimmen kann, schwimmen soll oder eben nicht darf, ähm, ja.
0: Was mich natürlich am meisten interessiert, in Bezug auf Laufequipment, das ist ja glaube ich am günstigsten. Was ähm, läufst du für Dauerlaufschuhe und so, wenn du Tempotraining machst? Was hast du da?
1: Ja, also äh, Laufmaterial ist ja so lange billig, wie man nicht immer das Neueste vom Neuesten und ja. äh, das Modernste braucht. Im Wettkampf selber laufe ich einen Fly, äh, womit ich auch super klarkomme und jetzt auch schon mittlerweile seit Jahren laufe. Davor bin ich einen Fly gelaufen. Also die, Carbon-Schuh, äh, die Ent- Carbon-Schuh-Entwicklung habe ich komplett mitgenommen, äh, was da so auf den Markt kam. In Tra- Im Training laufe ich viel äh, Adidas-Schuhe, ob es der Boston jetzt ist mhm. oder gerade auf der Bahn auch gerne mal den Adi Zero. Adios. Mhm. Ähm, ja, das sind so... Meine Schuhe der Wahl mit Adidas im Training und im Wettkampf oder auch bei harten Intervallen, dann wird auf den Wettkampfschuh zurückgegriffen und das ist ein alpha
0: Lass uns nochmal kurz bei deinem Team bleiben. Was mich auch nochmal interessieren würde, dein Trainer, wie oft steht ihr, wenn ihr so einen Wettkampf habt? Fährt er sogar manchmal mit? Du hast mir gerade erzählt, der macht das hauptberuflich auch noch Lehrer, ähm, wie läuft da die Kommunikation?
1: Genau, also ich kriege einmal die Woche meinen Trainingsplan für die Folgewoche, wir schreiben oder telefonieren dann äh, einmal die Woche.
0: Also nur ähm, nicht jetzt jeden Tag, ich rufe dich gleich an?
1: Genau, also manchmal kriegst du eine Nachricht, ich rufe dich gleich an oder kannst du dich mal melden oder mhm. wann sollen wir heute telefonieren? Dann versucht man natürlich regelmäßig in Kontakt bleiben, sonst verläuft viel über Trainingspeaks, ist ja so eine ja. Plattform, wo Trainingspläne hochgeladen werden, ich kann dazu schreiben, sagen, hier, da und da kann ich nicht, weil ich habe die und die Sachen oder an dem Tag kann ich keine vier Stunden aufs Rad, da habe ich einfach keine Zeit für, dann wird noch mal ein bisschen hin und her geschoben. Und ähm, so läuft eigentlich eine Trainingsplanung bei mir ab. Mhm. Ähm, wir unterhalten uns dann über die Trainingsplanung. Äh, am Anfang wird einmal durchgesprochen, wann welcher Fokus gesetzt wird äh, im Laufe des Monats. Ja Und dann äh, gibt es wöchentlich einen Plan, der abgearbeitet wird, äh, wenn alles gut läuft, genau so wie er geschrieben ist. Wenn nicht, äh, muss man halt vielleicht mal ein, zwei Einheiten schieben, aber da stehen wir dann immer in Kontakt. Und bei Wettkämpfen ja meistens, wenn er nicht selber dabei ist und an der Strecke steht, wie jetzt beispielsweise in Duisburg, weil es halt auch direkt um die Ecke ist, ähm, ja ist zumindest irgendwer dabei äh, von meiner Crew, ob es dann äh, befreundet ist, mein Vater, äh, meine Freundin, wie auch immer, die dann in Kontakt mit meinem Trainer stehen und dann von dem die ganzen Anweisungen bekommen, die weitergegeben werden müssen. Ach, die telefonieren dann? Genau, die telefonieren oder schreiben Ach, und äh, Jens Eismann, mein Trainer, äh, rechnet Zeiten durch und kann dann genau sagen, wenn der Timo weiter die Pace läuft mhm. und sich sonst bei den anderen nichts mehr tut an der Pace, dann überholen wir den ersten bei Kilometer 18 und gewinnen das Ding. Oder wir müssen schneller laufen. Wir müssen versuchen, nicht 3,30, sondern 3,25 zu laufen. Dann kriege ich das kurz an der Strecke zugerufen. Oder ein Schild hingehalten, wo drauf steht Tempo 3,25. Und dann heißt es 3,25 laufen, mhm. solange der Körper das natürlich noch kann.
0: Ja, krass. Aber es ist jetzt nicht so, dass... Also klar, wenn man das natürlich Lehrer ist, dann dass er nicht jetzt nach Hawaii fliegt oder...
1: Ja, ich glaube, der Jens würde tatsächlich sehr viel mitmachen, wenn es äh, die Zeit zulassen würde. Ja. Alles, was im Umkreis ist und was irgendwie erreichbar ist, auch wenn es dann vielleicht mal in Deutschland nur ist, Kreichgau oder Ostseemann ja. ähm, oder an einem Wochenende stattfindet, äh, wird Jens sich natürlich auch die Zeit nehmen und mit hinkommen und mhm. das Ganze unterstützen. Aber es reicht einfach nicht, um einen Trainer komplett mitzufinanzieren, der auch äh, zwei Wochen mit nachher fliegen
0: kann. Ja. ja, wenn ich da an den Frodeno denke, da guckt der aber
1: klar, der Frodeno ja. Genau, bei, bei den Profis, die ganz vorne dabei sind, da ist dann natürlich dann auch ein ganz anderes Trainer athleten Athletenverhältnis. Äh, da muss der Trainer natürlich an der Strecke stehen und durchgehend Zeiten durchsagen, fährt die einzelnen Positionen an, gibt ja. Zeiten durch, äh, aber dafür ist das Niveau dann doch zu unterschiedlich. Und äh, die finanziellen Möglichkeiten waren einem Jan Frodeno doch deutlich mehr ja. gegeben als bei dem Team Schaffel.
0: <lacht> ja, ähm, was ich auch nochmal hervorheben will, ähm, wir hatten da, als wir unseren Live-Talk hatten, Deine Schwester macht ja bei dir immer das Social Media. Und ich finde, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, da vorbeizuschauen. Äh, bekommt man auf jeden Fall auch, wenn
1: immer mega coole Stories während des Renns. Genau, also meine Schwester ist... Äh ja, glaube ich mein größter Fan äh, ist das von Anfang an gewesen. War bei so gut wie jedem Wettkampf dabei, hat irgendwie mm. alles möglich gemacht. Ist mit nach Hawaii geflogen, wenn es die Zeit irgendwie gelassen cool. hat. Jetzt äh, Utah war leider ein Wettkampf, wo sie nicht mitkommen konnte, weil sie so in der Uni gebunden war und selber Prüfung hatte. Äh, aber sonst immer dabei und äh, ja hat genau das studiert und macht genau das äh, ja. beruflich und hat dann gesagt, ja Timo. Äh, wir müssten bei dir Social-Media-mäßig noch viel mehr machen eigentlich. Ja. Ich bin da nicht so der Typ für, deshalb bin ich froh, dass ich meine Schwester habe, weil sonst würde man, glaube ich, über Social-Media ja. nichts von mir erfahren. Ja. Ähm, ja, aber bei den Rennen dann natürlich immer meine Schwester und meine Freundin dabei, die ja. sich dann um mein Social-Media-Profil ja. kümmern und möglichst alle Unterstützer, ja. alle Zuschauer irgendwie teilhaben lassen. Ja,
0: was mich mal interessieren würde, du hast da auch, diese Bilder sind ja immer hoch, also dass du wirklich deine Schwester dann auch immer richtig coole Fotos mal von ja. dir. Oder sind das dann teilweise auch Fotos von Fotografen, die dir zugekommen zu lassen?
1: Also die meisten Sachen, die irgendwie bei Social Media drin sind, ist, sind von meiner Schwester selber mhm. gemacht cool. oder meiner Freundin dann. Äh, manchmal sind es natürlich auch Sachen von Fotografen, wenn man an der Strecke dann den einen oder anderen Fotografen doch schon kennt. Äh, ja. So wie in Ingo Kutsche, ja so der bekannteste Triathlon-Fotograf hier in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, Wenn der an der Strecke ist, dann kann man einmal kurz vorher rufen, hier Ingo, hier bin ich und dann hat er auch äh, beim Rennen ein Auge für einen ähm, und nach dem Rennen kriegt man dann das ein oder andere Bild auch zugeschickt, von daher, dann dann sieht man es aber meistens an dem Bild, weil dann irgendwo in der Ecke steht, dass Ingo was gemacht hat oder halt andere Fotografen, aber in erster Linie Social Media ist meine Schwester und da bin ich auch ganz froh drüber.
0: Ja, ich finde es auch immer cool, wie du dann einen Tag danach so in den ganzen Rennbericht einmal Revue passieren, aber das schreibst du dann, denke ich.
1: Genau, das schreibe ich tatsächlich. Ich kriege dann oftmals von meiner Schwester einen drüber, Timo, wir müssen Rennbericht schreiben, <lacht> äh, bis heute Abend brauche ich Schwimmbericht, Laufbericht, ja. Radbericht, äh, keine Ahnung, Fazit oder ja. Gefühlswelt, was ja. weiß ich dann schreibe ich, also die Texte schreibe ich dann natürlich selber, ja. weil da braucht man natürlich dann auch Bericht aus erster Hand. Ja. Und meine Schwester verarbeitet das Ganze dann cool. und mega. postet.
0: Ja, ja. Geil. Coole Geschichte auf jeden Fall. Ja, Timo, dann danke ich dir erstmal ganz herzlich für die ganzen Insights. Ich wünsche mega viel Erfolg fürs nächste Jahr und ähm, ich denke, wir werden uns nochmal treffen und dann nochmal nächstes Jahr Revue passieren lassen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.